0: Od, nie, od, nie odleci ode mnie, ponieważ dzisiaj mam, wydaje mi się, jeden z najbardziej, najistotniejszych tematów, które mogłem na dzisiaj przygotować, ponieważ jesteśmy jakby w końcówce starego i w początku nowego, więc dzisiaj ten tytuł kazania jest ze starego do nowego. Wiecie, kiedy jesteśmy na pewnym przełomie pomiędzy starym a nowym rokiem, pomyślałem, że to jest pewne zamykanie pewnego sezonu i otwieranie zupełnie nowego sezonu. Dlatego postanowiłem podzielić się z wami tym, co tak naprawdę w, całej, w całym słowie jest chyba jedną z największych rzeczy, jaką możemy odkryć. To jest różnica tego przełomu pomiędzy Starym Testamentem i Nowym Testamentem. W jaki sposób stary jest zamykany i w jaki sposób nowy jest otwierany? W jaki sposób Bóg zamknął Stary Testament i rozpoczął nowy? Na ile są one ze sobą powiązane? I jak ty i ja możemy dzisiaj w praktyce żyć w Nowym Testamencie, rozumiejąc, jaka jest istotna różnica pomiędzy funkcjonowaniem starym i funkcjonowaniem w nowym. Wiecie, wielu ludzi patrzy na życie z Bogiem przez pryzmat tradycji, więc kiedy mówię teraz o wierze w Boga, dla wielu ludzi tradycja ma ogromne znaczenie. Myślę, że żyjemy w kraju, który tak naprawdę jest cały, jakby stoi na pewnej tradycji. Jesteśmy dumni z naszej tradycji. Myślę, że tradycja jest czymś bardzo wartościowym. Ona może nieść w sobie wiele wspaniałych rzeczy. Dostrzegacie te rzeczy? Tradycja może nieść wiele wspaniałych wartości. Myślę, że po to jest przede wszystkim tradycja. Tradycja została ustanowiona, aby nieść pewną prawdę i pewną wartość przez kolejne pokolenia. Wierzę w to jednak, że tradycja ma również w sobie pewne zaplecze, które jest, gdy nie jest właściwie określane, może być przyczyną wielu błędów. Czy ktoś z Was pamięta, jak był taki dowcip na temat krojenia chleba z jednej i z drugiej strony i odcinania chleba z jednej i z drugiej strony. I to była tradycja w domu, że najpierw robiła to mama, później robiła to córka i w końcu robiła to wnuczka i mówiła, że w zasadzie w domu zawsze tak się robiło, że się odcinało z jednej strony i z drugiej strony ten chleb. I w końcu któraś z nich zadała pytanie sobie, ciekawe, dlaczego tak jest? Bo wiecie, w momencie, kiedy coś jest robione przez kolejne pokolenie, to kolejne pokolenie ma tendencję do uświęcania tego, co było robione w poprzednim pokoleniu. Więc prawdopodobnie to miało ogromne znaczenie. Prawdopodobnie dlatego właśnie chleb był udany, ponieważ z jednej strony był przycięty i z drugiej był przycięty. I kiedy w końcu kolejne pokolenie zadało pytanie babci czy prababci, dlaczego tak robiła, okazało się, że ona nie miała wystarczająco dużej brytwanki, aby ten chleb upiec. Więc całkiem prozaiczna kwestia wpłynęła na niesienie tradycji z jednego pokolenia w kolejne pokolenie. I wiecie, z tradycją właśnie tak jest, że kiedy w tradycji są rzeczy powtarzane bez zrozumienia dlaczego, to na końcu to jest trochę tak jak głuchy telefon. Informacja, którą dostajemy jest zupełnie inna niż ta, która wyszła na samym początku. Jeśli miarą do przycinania, wyobraźcie sobie, że mam pewną miarę do przycinania drzewa. Jeśli teraz ta miara do przycinania drzewa posłużyła mi do odcięcia kawałka, ale teraz odsuwam tą miarę i teraz ten mój nowy kawałek jest moją miarą, to każdy następny kawałek, który stanie się miarą dla następnego kawałka, spowoduje to, że na końcu, kiedy wezmę ten kawałek ostatni i porównam go z moją pierwotną miarą może tak naprawdę być dłuższy o kilka centymetrów. Dlatego, że za każdym razem dokładając miarę z nowego dokładam pewien błąd, który w konsekwencji doprowadza mnie do miejsca, w którym nawet nie wiem dlaczego to nie pasuje zupełnie do tego, co było na samym początku. Ktoś z Was może zadać słuszne pytanie. No dobrze, już nas tutaj wyćwiczyłeś w stolarstwie. tak? I, I mamy już wiedzę na temat przycinania chleba, więc rozumiemy. Ale co to ma wspólnego z tradycją Kościoła? Z tradycją Kościoła jest bardzo podobnie. Dlatego, że chciałbym, żebyście zobaczyli, że Kościół rozpoczynał jako rodzina, która była pełna znaków i cudów, pełna Bożego działania i Bożej obecności. I z czasem, gdy przycinamy tą miarkę do tego, co było, dochodzimy do miejsca, w którym niektórzy dzisiaj w ogóle podważają, że uzdrowienie jest Bożą wolą. Niektórzy nawet dochodzą do kolejnych wniosków, że prawdopodobnie Bóg jest tym, który zsyła choroby na ludzi. Kościół był miejscem, gdzie przynoszono chorych. Wiecie, ja mówię o oryginale teraz, tak? Kto z Was widzi, że mówię teraz o oryginale? Kiedy patrzymy na oryginał, patrzymy na tą miarę, tak? To jest miara, to jest Słowo Boże, ono jest miarą. Kiedy patrzymy na miarę Kościoła, widzimy, że do Kościoła przyprowadzano chorych. Dzisiaj w tradycji jest tak, że jak ktoś jest chory, to do Kościoła nie idzie. Dlaczego nie byłeś w kościele? Jestem chory. I wszyscy to rozumieją. Wszyscy mówią, no jasne. Dlaczego tak jest? Ponieważ... Zobaczcie, jak daleko odeszliśmy. Odeszliśmy tak daleko, że nawet nie oczekujemy, że Bóg zadziała, kiedy my się spotkamy. A, dzisiaj mi boli coś głowa. Dzisiaj w domu zostanę. Już jestem połamany, chyba mnie łamie grypa. Ja to rozumiem. Ale wiecie, gdy przyłożymy tą miarę, bo, bo ja rozumiem, ja już jestem wyedukowany w tej tradycji dzisiaj, więc ja ją rozumiem. Chodzi, chodzi o to, że kiedy ja przykładam tą miarę do tej tradycji, która została przez nas czasami wytworzona, którą my wytwarzamy w domu, to jakoś nie pasuje ta miara. W zasadzie jest tak, że jak jesteś chory, to może nie chcesz zarażać innych, ale przyjdź po spotkaniu, ustaw się i będziemy się modlili o ciebie, ponieważ my wierzymy cały czas, że będziesz uzdrowiony. Dziękuję Wam za ten z wiary, ale rozumiecie, o czym mówię? Kościół zaczął się od wielkiego wylania ducha, gdzie ogień stępował na ludziach zebranych. Dzisiaj czasami jesteśmy w miejscach, gdzie mówimy o kościele, gdzie ludzie patrzą na zegarek. Ciekawe, jak długo jeszcze będzie mówił, bo, bo musimy iść i, i kurczaka przyprawić, bo, bo, bo przecież rosół jest u mamy. I ja nie sądzę, że ten rosół jest czymś złym, a nawet nie sądzę, że kiedy ktoś jest chory, to nie jest usprawiedliwiony, gdy go nie ma. Bo jest. Ale myślę o pewnym pierwiastku wiary, o pewnym pierwiastku życia, który jest miarą Nowego Testamentu, który rozprzestrzeniał się przez cały czas i wierzę w to, że Kościół musi do tego cały czas wracać, aby przykładać do rzeczywistości, w której się znalazł, miarę Bożą, a nie swoją własną. My nie możemy porównywać naszych spotkań do tego, co było tydzień temu, my porównujemy do tego, co jest tutaj. Czasami jest tak, że Jezus urazi naszą koncepcję. Troszeczkę urazi nasz kawałek, który sobie przycięliśmy, żeby objawić nasze serce. Abyśmy sercem Jemu służyli i do Niego przyszli. Ponieważ w tej całej tradycji błąd może się wkraść. I to nie tylko błąd gdzieś, ale błąd może wkraść się w każde miejsce. Dlatego, że wszystko, cokolwiek w życiu robimy regularnie, ma tendencję do spadania. Jak wielu z was wie o tym, że, że zakochać się to jedno, a kochać to drugie. Kiedy musiałem się wyrywać, żeby być z moją dziewczyną, aktualną moją żoną, to budziło moją ekscytację. Po dwudziestu kilku latach, żeby wzbudzić ekscytację, że wspólnie razem gdzieś będziemy, Wymaga pewnego wysiłku. Ja nie chcę powiedzieć, że jest źle, my nie jesteśmy z małżeństwa, ale ro rozumiecie o czym mówię. Pewna regularność sprawia, że rzeczy powszednieją i kiedy rzeczy powszednieją cały czas musimy uważać, żeby nie przycinać za daleko, ale żeby brać tą samą miarę, którą mieliśmy na początku i rozwijać. Roz roz Grzewać to wszystko do tej miary, aby przycinać do tej miary, ponieważ nie możemy się pogodzić z tym, że odchodzimy od jakichś rzeczy i jest nam z tym dobrze. Bo nigdy nie będzie dobrze, dopóki nie będzie tak. Alleluja. My nie chcemy tylko ładnego Kościoła. My chcemy Boży Kościół. Chcemy, żeby Bóg się manifestował i aby mógł się manifestować na wiele różnych sposobów. Między nami, w nas, w naszych domach, w naszych rodzinach. Wierzę w to, że największe cuda są jeszcze przed nami. Wierzę w to, że największa ilość znaków i cudów jest przed nami. Wierzę w to, że przed nami są spotkania dłuższe niż do tej pory mieliśmy w naszej historii. Ktoś z was mówi, może pomyśleć o mój Boże, by tego nie trafiło na dzień, w którym ja będę. Ja się modlę, żeby trafiło na dzień, w którym ty będziesz. Bo wtedy poczujesz, jak to jest być w Bożej obecności przez pięć godzin i nie chcieć wychodzić z tego. Wiecie, w większości ludzi, którzy żyją w pewnej mierze tradycji, w kościele się nudzi. Więc im dłużej człowiek ma być w kościele, tym nudniejszy ten dzień jest. Ale wiecie, ja byłem i jestem na spotkaniach w momentami, gdzie chciałbym, żeby to się nigdy nie skończyło. Ktoś może powiedzieć, że no, ty jesteś pastorem, to nie prostu. To, to jest twoje hobby, no, więc to jest takie naturalne. No. Dobrze, okej. Okay. Pomyśl o czymś, co lubisz robić. I gdy jesteś oddany temu, są momenty, w których chciałbyś, żeby to się nigdy nie skończyło. Są ludzie, którzy lubią grać na instrumentach i grają, i grają, i grają. Myślą sobie, bym miał tylko siłę i mógł się tak zanurzyć i grać na wieki. Niektórzy jeżdżą motorem i czują ten, ten wiatr i i tą siłę pod ręką... Ja dużo nie, nie jeździłem, ale tak, tak wyobrażam sobie. Śmigające samochody wokół. Obok może, wokół to nie. I człowiek czuje pewnego rodzaju wolność. Są ludzie, którzy kochają spadać ze skał i dopiero na końcu otwierają spadochron. I oni lecą i oni są wolni. I oni mówią... Gdyby tak można było latać naokoło Ziemi, to byłoby cudowne. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał, jak, jak człowiek skakał z, te, z, tego, z, po, z powyżej naszej atmosfery. I wszyscy tak siedzieli i przyglądali się. Jak to jest? Jakie to jest poczucie wolności, gdzie tak po prostu lecisz i lecisz i nie wiesz, czy trafisz w Ziemię. Bo może ją miniesz kawałek. Ale ludzie robią tego typu rzeczy, ponieważ w człowieku jest to Pragnienie tej wieczności. W człowieku jest to pragnienie dokonywania tych wielkich rzeczy. I wierzcie mi, ja wierzę w to, że to są również Boże pragnienia, które Bóg chce umieścić w nas, abyśmy my chcieli Jego bardziej jeszcze niż kiedykolwiek. Myślę, że Ziemia nie widziała jeszcze ludzi zakochanych w Bogu tak, jak ma zamiar zobaczyć. Myślę, że dopiero wierzący ludzie powstaną w tej ostatniej fali, która przyjdzie na Ziemię. Którzy będą tak zakochani Bogu, w Bogu, a z drugiej strony będą manifestować sobą Jego obecność tak bardzo, że będziemy się zastanawiali, jak mogliśmy żyć bez tego w ogóle. Bez Jego obecności, bez tych znaków, bez tego działania, bez przebaczenia, bez tego pokoju, który ogarnia ludzi. I ja wierzę w to, że ta manifestacja jest możliwa. Kto z Was pragnie tego? Ja pragnę tego, ja wierzę w to, że to jest przed nami. Wierzcie mi, ja, ja, ja mam wrażenie tak, że prowadziliśmy Kościół do pewnego momentu, do tego momentu, aż do teraz, ponieważ przed nami są nowe rzeczy. Nie tylko jest nowy rok, ale jest nowy sezon i teraz chciałbym Wam powiedzieć, że ja szykuję się na zupełnie nowy sezon. Zupełnie nowy sezon jego manifestacji, jego działania, jego chwały. Wierzę w to, że będziemy widzieli młodzież, która będzie chciała wielbić Boga całą noc. I będą wracali nie z imprez rano do domu, ale z wieczorów wielbieniowych. Wracaj, tylko o 12 masz być, pamiętaj. O 11. Nie, nie mam do 12 będę. Wróć przed szóstą. Mamo, ja będę na wieczorze uwielbieniowym. Przecież szóstą. To jest możliwe. Ktoś z was zadaje sobie pytanie, czy to jest możliwe w ogóle? Tak, to jest możliwe. Ja wierzę w to, że tak będzie. Ja wierzę w to, że tak będzie, że my do tego zmierzamy. Wierzę w to, że będziemy widzieli to tutaj. Ale abyśmy mogli doświadczyć tego, zobaczyć to, Musimy zobaczyć, jaka jest ogromna różnica pomiędzy Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Dlatego, że jestem przekonany, że nie jesteśmy w stanie przyjść w stary sposób do nowych rzeczy. Nowe rzeczy, które są w Bogu, wymagają zupełnie nowego podejścia. Proszę, może tą kopertę. Spójrzcie na ten tekst. Dzisiaj przygotowałem coś dla Was, to są nagrody. Jaka jest różnica pomiędzy Starym a Nowym Testamentem? List do Hebrajczyków, siódmy rozdział, werset 18 i 19, tylko dwa wersety. Jesteście ze mną? A ja tu mam nagrodę, pamiętajcie. Uwaga. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon, prawo nie przywiódł niczego do doskonałości. Z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Wiecie, werset 18 mówi, a to poprzednie przykazanie, to słowo przykazanie, to jest słowo, które e, greckie słowo, które oznacza receptę. Poprzednia recepta, ktoś z Was wie, co to jest recepta. Wie, wie, co to jest. Niektórzy wiedzą dużo mają recept, tak? Ja wierzę w to, że nadchodzi czas, że będziesz gniut recepty, bo będziesz uzdrowiony. Zostanie us zostaje usunięte z powodu jego słabości. I tutaj mamy greckie słowo, które oznacza impotencję. To jest bardzo ciekawe, bo to oznacza, że Bóg zawsze pragnął zradzać. I On mówi, że stare prawo zostaje usunięte z powodu jego słabości, i nieużyteczności, gdyż przez to prawo, to prawo nie przywiodło niczego, a dokładnie mówiąc żadnej osoby do doskonałości. Kto z was chciałby być doskonały przed Bogiem? To jest coś, z czym się wszyscy zmagamy, kiedy przychodzimy do Boga. To jest tak, patrzymy w jakim humorze On jest dzisiaj. Tak zastanawiamy się, czy dzisiaj dobrze patrzy na mnie, czy źle. Ponieważ każdy człowiek pragnie przed Bogiem stać w czystości, w prawdzie. Chcemy być przyjęci przez Niego. Chcemy przed Jego obliczem być uznani za doskonałych. To jest nasze wewnętrzne pragnienie, ale prawo nie pozwala nam na to. I prawo żadnej osoby, te zasady Boże, które były wcześniej, żadnej osoby nie doprowadziły do doskonałości. I kiedy często pytamy o różnicę między starym a nowym, odpowiedzi są takie, stary testament jest już nieważny, nie trzeba go czytać, trzeba czytać tylko nowy testament. To jest nieprawdą, absolutnie nieprawdą, dlatego że Słowo Boże mówi również, że prawo było dobre, ale prawo, które było dobre, nie miało szansy nikogo przyprowadzić do doskonałości, aby stanął przed Bogiem. Zatem prawo miało pewien defekt, Prawo miało pewien defekt. Tutaj jest Bóg. Mam nadzieję, że dobre U. I tu jesteś Ty. Człowiek chciał dostać się do Boga. To było zawsze jego pragnienie, I z powodu prawa, prawo, które zostało ustanowione, było prawem, przez które człowiek miał dotrzeć do Boga. Ale Bóg jest doskonały. I nie przyjmuje niczego, co jest niedoskonałe, w inaczej mówiąc, człowieka. Nie mógł przyjąć żadnego niedoskonałego człowieka, dlatego żaden człowiek przez prawo nie mógł, nie był w stanie dotrzeć do Boga. Nie był w stanie wejść do środka, być razem z Bogiem, być w społeczności z Bogiem. Nie był w stanie dotrzeć do Boga z powodu tego, że prawo nie, nie dawało takich możliwości. Prawo. Prawo było bezużyteczne w tej kwestii. Prawo było dobre. Ono objawiało, jaki naprawdę jest Bóg, ale nie dawało szansy nikomu, żadnemu człowiekowi. Wiecie, to jest niesamowite. Chciałbym, żebyście nie odeszli teraz ode mnie. Bądźcie ze mną. Powiedz do swojego sąsiada, bądź z pastorem teraz, myślami. Proszę Cię, bądź ze mną. Dlatego kiedy mamy nowy, nowe przymierze, mamy stare przymierze, mamy nowe przymierze, nowe przymierze ma zupełnie inny charakter, ponieważ często nazywane jest nowym testamentem. Powiedzmy razem testament. Wiecie, przymierze, przymierze oznaczało, ja coś czynię, ty coś czynisz. Przymierze często zawierane jest pomiędzy ludźmi, małżeństwo jest przymierzem. Ja mówię do mojej żony, nigdy Cię nie zostawię nigdy Cię nie opuszczę i trzymam się tego przymierza. Prawda, że się trzymam, kochanie? Trzymam się tego i teraz ona mówi do mnie, ja również zrobię to samo. A więc mamy pewnego rodzaju zawarte przymierze pomiędzy dwojgiem ludzi. Ale kto z Was wie o tym, że przymierze może upaść? Może upaść. Dlatego, że przymierze zależne jest od ludzi. Więc teraz ono zależy od tego, czy ja wypełniam lub czy ona wypełnia. Jeśli któryś z nas nie wypełnia, przymierze jest złamane i zniszczone. Ponieważ nie było żadnego doskonałego człowieka na ziemi, który byłby w stanie wypełnić to przymierze, całe to prawo, które, przez które człowiek miał dotrzeć do Boga, nie było w stanie mu pomóc, bo żaden człowiek doskonały nie pojawił się na tej ziemi. Więc pojawia się nowe przymierze, które nazwane jest w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, Nowym Testamentem. Większość ludzi tak zna słowo Boże: Stary Testament, Nowy Testament. W zasadzie powinniśmy powiedzieć: Stare przymierze i Nowy Testament. Powinniśmy powiedzieć Stare Przymierze i Nowy Testament. List do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział, mówi takie słowa. I dlatego jest On, On, kto On? Jezus, powiedzmy razem Jezus, jest Jezus pośrednikiem Nowego Przymierza. My mamy tutaj słowo Przymierza, ale w greckim dokładnie jest Testamentu. Ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego Przymierza, Ci, którzy są powołani, otrzymali obietnic, obiecane dziedzictwo wieczne, gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził, bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. I tu zaczynamy wchodzić na pole, które zaczynamy rozumieć. Kto z was... Kiedyś otrzymał jakikolwiek testament. Jedna osoba. Ok, dziękuję bardzo. Wszyscy czekają na swój testament. Dobrze. Ale różnica pomiędzy testamentem a przymierzem jest taka, że w przymierzu trzeba było dochować swojej części przymierza. A testament zależał od urodzenia. Wyobraźcie sobie teraz, że nagle przychodzi do Ciebie poczta. Musicie sobie teraz powyobrażać. I dostajesz list. Czy Ty jesteś tym, ponieważ miałeś wujka, który zamieszkał po wojnie w Anglii, który był biznesmenem i miał trzy fabryki. Ale nie ma nikogo oprócz Ciebie, który mógłby dziedziczyć to wszystko, co on zostawił. To z was chciałby mieć kiedyś taki list? <głos> ja znam takiego człowieka, który taki list dostał. Wyobraźcie sobie, że był taki człowiek, którego poznałem i on otrzymał spadek. Faktem jest, że ta rodzina była już po latach duża, ale otrzymał spadek około 200 tysięcy złotych, który był wa wa wartością chyba jedną 1,5 całości tego spadku. To nie był cały taki mały spadek. 200 tysięcy złotych każdemu by pomogło z nas. Komu z was pomogłoby chociaż trochę? Niektórzy mówią, no na święta by było. No. <śmiech> Ale te kolejne, prawda? <śmiech> Ale rzeczywiście tak jest, że kiedy mówimy o testamencie, testament jest ważny, gdy jest śmierć tego, który go spisał. I testament zależy od urodzenia, a nie od dotrzymania Swojej części. Więc teraz, kiedy mówimy o Nowym Testamencie, to różnica jest taka. Na krzyżu dokonało się coś niewiarygodnego. Kiedy Jezus przyszedł, był bez grzechu i do końca wypełnił prawo. I jako ten, który wypełnił prawo, jako pierwszy miał dostęp do Ojca. I to jest w formie koperty. Jezus miał dostęp do Ojca. I znalazł się w Ojcu. W całkowitej komunii z Nim. Czy to nie jest genialne? Jezus to uczynił. I teraz zobaczcie. Teraz Ty i ja. W Nowym Testamencie Ty. Jezus. Jezus umarł. Zostawiając Testament dla wszystkich, którzy staną się Jego rodziną. Jedyna rzeczywistość Różnica tego testamentu jest taka, że wszyscy, którzy staną się Jego rodziną, będą mieli wszystko, cokolwiek On miał. Nie jedną pięćdziesiątą spadku, nie jedną milionową, nie jedną miliardową, ale wszystko, cokolwiek On miał, Ty będziesz miał dostęp do tego spadku. Więc teraz każdy to jesteś Ty i ja to przyjmie Jego. wchodzi w Niego. I teraz Ty jesteś teraz tu. Ty się wy tu nie widzisz, ale ja cię tu widzę. Kto z Was tu jest? Każdy, kto oddał swoje życie, Jezusowi, gdy przyjąłeś go do swojego serca, zostałeś umieszczony, w Jezusie. Wow, ale pięknie tu wyglądasz. Teraz główna sprawa. Nie wychodź stąd. Pozostań tu. Nie uciekaj. Pozostań tu w tym miejscu, ponieważ w tym miejscu masz całkowity dostęp do Boga. Ponieważ Jezus ma dostęp do Boga. Wszystko cokolwiek Jezus ma, ty masz. Powiedzmy to razem: wszystko cokolwiek ma Jezus, wszystko, cokolwiek ma Jezus. Ja, mam. ja mam. Więc co się zmieniło w Nowym Testamencie? Mamy nowy przystęp do Boga. Mamy zupełnie nowy przystęp do Boga. Ty, ja. Nie mamy już dzisiaj niczego, co nas od Niego oddziela. Jeśli przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, możesz być w społeczności z Bogiem Ojcem tak blisko, jak tylko chcesz. Możesz żyć i rozwijać komunię z Ojcem tak, jak tylko chcesz. Mamy nowy przystęp. Powiedzmy przystęp. Wiecie, list do hebrajczyków, siódmy rozdział mówi o tym, rozdział dziesiąty mówi o tym, nie chcę wszystkiego tego powiedzieć wam dzisiaj, bo jest tego bardzo dużo, ale Jezus stał się kapłanem dla ciebie, w którego ty wchodzisz i ty teraz będąc w nim jesteś umieszczony w Ojcu. Dlatego tutaj rozwiązany jest problem. Czy Bóg może mnie wysłuchać? Zadajmy inne pytanie. Czy Bóg może wysłuchać Jezusa? Ktoś może powiedzieć, no Jezusa to wysłucha. Jeśli Jezusa wysłucha, to znaczy, że Ciebie również musi wysłuchać. Bo On się zobligował, żeby wysłuchać Jezusa. A Ty będąc w Nim, będziesz wysłuchany. Pamiętacie słowa, które powiedział Jezus przy grobie Łazarza? Powiedział, dziękuję Ci Ojcze, bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Widzisz, Ty z powodu tego, co Jezus uczynił, Ty i ja mamy dzisiaj przystęp do Boga, że zawsze nas wysłucha. Tak naprawdę On zawsze chce wysłuchać nas w każdej jednej sprawie. We wszystkim, cokolwiek jest Jego wolą, którą poznajemy w Jego Słowie, On chce nas wysłuchać. I Ty i ja możemy dojrzeć do tego, aby być tak blisko Niego, że jesteśmy tego pewni. Kto z Was chciałby takie modlitwy mieć, że jesteś pewny, że jesteś wysłuchany przez Boga? Chcę być tak blisko Niego, tak zanurzyć się w Jego obecności, że nic nie będzie tak istotne jak On i Jego obecność. I wiem, że o cokolwiek Go poproszę, On mnie wysłucha. To jest wola Boża dla Ciebie. To jest rodzaj życia, który On nam dał. A więc mamy nowy przystęp. Drugie. Mamy nowy dostęp. Dostęp do obietnic. Przez wiarę mamy dostęp do obietnic. Wiecie... List do Koryntian mówi tak, albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w Nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak, dlatego przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Jezus otrzymał wszystkie obietnice Ojca. Całe życie, które było w Ojcu, jest w Jezusie. Do wszystkich obietnic On ma dostęp i wszystkie są spełnione. I teraz, kiedy próbowaliśmy mieć dostęp do tych obietnic sami, przez prawo i wypełnianie uczynków, nie udawało nam się i było tak lub nie w zależności od tego, kto trafił, kto nie trafił. Ale od momentu, kiedy zostałeś umieszczony w Jezusie. List do Koryntian mówi, albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie lecz w nim było tylko tak. Co odpowiada Ojciec Jezusowi, kiedy On go o coś prosi? Tylko tak. Tylko tak. I apostoł Paweł mówi, ponieważ w Nim nie ma tak lub nie, jest tylko tak, to my mówimy Amen. Co oznacza, przyjmujemy to jako nasze, bo my jesteśmy w Nim. Zatem Ty i ja mamy dostęp do wszystkich Bożych obietnic, które zostały nam dane. Mamy nowy dostęp. Wcześniej trzeba było spełnić wiele warunków, żeby mieć dostęp do czegokolwiek. Dzisiaj przez wiarę, Masz dostęp do wszystkiego, co Bóg ma. Masz dostęp do uzdrowienia. Masz dostęp do zaopatrzenia. Nigdy nie musisz być w życiu już biedny. Możesz być jak chcesz, ale nie musisz. Możesz mieć pokój Boży. Nie musisz żyć całkowicie rozstrojony nerwowo. Ciągle sprawdzając, czy właściwa muzyka gra, żeby Ciebie uspokoić. Ale możesz mieć pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Masz dostęp do wszystkiego. Ponieważ w Nim jest tylko tak. Jest tylko amen. I ostatnia rzecz. Mamy zmianę postępu. Zmianę życia. Mamy nowy przystęp. Mamy nowy dostęp. I mamy nowy postęp. Posłuchajcie mnie. Zmiana człowieka była niemożliwa w starym. Człowiek nie był w stanie się zmienić. Ale w nowym jest w stanie się zmienić. Dlatego w Nowym Testamencie, kiedy ludzie stosują Bożą wiarę i łaskę do swojego życia, naprawdę człowiek się może zmienić. Być może powiedzieć, nie, to niemożliwe, żeby ten człowiek się zmienił. Jeśli nie będzie chciał się zmienić, to się nie zmieni. Ale jeśli przyjmie łaskę od Boga, to najgorszy człowiek się może zmienić. Ludzie, którzy pili przez lata, przestają. Ludzie, którzy byli narkomanami, przestają. Ludzie, którzy żyli dla siebie, przestają żyć dla siebie. Ludzie, którzy byli dla siebie centrum świata, Przestają żyć dla siebie i przestają być swoim centrum i zaczynają Jezusa uznawać jako Pana i idą za Nim. Człowiek może się zmienić, ale tylko przez łaskę. Nie jest w stanie się zmienić, bo zaciśnie zęby. Są ludzie, którzy próbują do dzisiaj to zrobić. Przestanę palić. Tak się człowiek nie zmienia. Człowiek w Nowym Testamencie zmienia się przez przyjęcie, a nie przez wysiłek. Ogromna zmiana, która nastąpiła między starym a nowym, polega na przyjęciu, a nie na wysiłku. W dalszym ciągu jednak jest to akt, a więc w Nowym Testamencie nie możemy powiedzieć, jak Bóg chce, tak będzie. Jeśli Ty nie wyciągniesz dłoni przez wiarę, to nic nie przyjdzie do Twojego życia. Ale musisz nauczyć się przyjmować. Przyjmować zupełnie nowy przystęp do Niego, do relacji z Nim. Wiecie, ten kolejny rok, w który wchodzimy, mo moje, moje myślenie było takie wczoraj. Wczoraj myślałem o tym bardzo. Myślałem o tym tak, ten kolejny rok będę bliżej Niego niż kiedykolwiek byłem. Wezmę od Niego więcej niż kiedykolwiek mogłem wziąć. Tak wiele potrzebuję uzdrowienia, zaopatrzenia, tej misji nawet, którą mamy. Ale również zmienię się, jak do tej pory się nigdy jeszcze nie zmieniłem. Moja żona będzie miała nowego męża, który będzie się tak samo nazywał. Wierzę w to, że moje dzieci będą miały nowego ojca, który będzie się tak samo nazywał. Bo to jest umiejętność przyjęcia, więc mamy wielką zmianę. W starym był wielki wysiłek. Do dzisiaj ludzie mówią, ja się poprawię kiedyś. Jeszcze muszę pracować nad sobą. To są wszystko zmagania, które nie mają nic wspólnego z nowym. W nowym trzeba przyjąć. Słowo Boże mówi, tym, którzy go przyjęli, dał prawo, dał moc, aby się stali. Trzeba przyjąć. I dzisiaj pomyślałem, dzisiaj jest dzień przyjmowania. Dzisiaj jest dzień przyjmowania. Są wśród nas osoby, są wśród nas, wierzę w to, że każdy z nas może się w czymś odnaleźć. Być może pragnąłeś mieć o wiele bliższą relację z Bogiem, niż do tej pory miałeś. Być może niektórzy z Was się z tym zmagają i mówią, relacja z Bogiem to brzmi jakoś dalekie dla mnie, to brzmi jakby ktoś mnie rozdzierał. jest jakieś niezrozumiałe dla mnie. Może stać się dla Ciebie czymś wyjątkowym. Ten rok może być dla Ciebie przełomem. Być może niektórzy z Was myślą, tak wiele w Bogu jest, a ja tak niewiele wziąłem do tej pory. Moje życie, tak naprawdę nie widzę wielkich zmian, nie dostrzegam tych zmian, chciałbym widzieć. To jest ten nowy dostęp, który masz, to jest umiejętność przyjmowania rzeczy przez wiarę od Boga. Wierzę w to, że wielu z was będzie mogło to otrzymać i dzisiaj staniecie w tym miejscu, gdzie weźmiecie to i wejdziecie w nowy rok w zupełnie nowy sposób. A niektórzy z was być może siedzicie, oglądacie i myślicie, mój Boże, przychodzę tutaj już rok za rokiem, niektórzy tygodniem, niektórzy miesiące, niektórzy mówią w sobie, wewnątrz siebie mówisz, jak długo będę chodził z tym ukrytym grzechem. Jak długo będę chodził z tą rzeczą, która mnie tak męczy i dołuje, która mnie tak ciągle policzkuje. Bóg mówi, możesz przyjąć i możesz wziąć to dzisiaj. On jest tutaj dla Ciebie. Możesz przyjąć zupełnie nowy postęp zmianę życia. Coś, czego nie mogłeś otrzymać przez własne staranie. On chce Ci to dać, ponieważ należysz do Jezusa i jesteś w Jezusie. To jest dla nas. To jest dla Ciebie. To jest tutaj. On jest tutaj. I wierzę w to, że dzisiaj nikt z nas nie musi wyjść z tego miejsca pusty, ale możemy wyjść pełni Jego ducha, przyjąwszy od Niego wszystko to, co On ma dla nas. Powstańmy. Powstańmy. Jeśli jesteś i oglądasz nas teraz, chciałbym zachęcić Ciebie, aby wziął swój telefon, abyś napisał nam, którą z tych rzeczy chciałbyś dla swojego życia. Będziemy modlili się o Ciebie. Wiecie, wierzę w to, że Jezus w mocy swojego ducha jest tutaj obecny. Są wśród nas ludzie, którzy są daleko w tej relacji z Bogiem. Wiecie, nawróciłem się w 1983 roku, to jakieś tam robi jakieś lata. Ale muszę powiedzieć wam, że jeszcze nigdy nie byłem blisko Niego tak, jak w tym roku byłem. A jedną z rzeczy, którą tworzy obecność Boża, to jest głód na więcej. I ja wierzę w to, że 2015 będzie jeszcze bliższym dla mnie rokiem. I wierzę w to, że On może być bliskim rokiem dla Ciebie. Rokiem bliskości z Bogiem. Rokiem bliskości Jego woli, Jego słowa, zrozumienia tego, co On ma dla Ciebie. Jak wielu z Was pragnie w tym nowym roku być bliżej Niego niż kiedykolwiek? Czy pragniesz przyjąć to, ten przystęp do Boga, który otrzymaliśmy w Jego kapłaństwie, w kapłaństwie Chrystusa, który, który jest niesamowity, bo On żyje i On jest ciągle tym kapłanem dla nas. On jest jedynym pośrednikiem, w którego ty i ja możemy wejść. Być może jesteś dzisiaj tutaj i nigdy nie oddałeś życia Jezusowi i nigdy nie znalazłeś się w Nim. Być może jesteś blisko Niego, Być może jesteś blisko. Wiecie, ja wierzę w to, że człowiek przez życie przybliża się często. Są momenty, gdzie przybliżamy się do niego. I często są to momenty bardzo kluczowe dla nas, w których musimy podjąć decyzję. Bo gdy nie podejmiemy decyzji w danym czasie, te momenty odchodzą. I później już nie jest tak łatwo. Ta odległość się zmienia. Bóg zawsze daje nam szansę. Nie zawsze są to tragedie, które temu towarzyszą, ale czasami są to tragedie. Wiecie, miesiąc, miesiąc temu dowiedziałem się, że mój kolega z, ze szkoły, byliśmy razem w jednym wieku, że jest w szpitalu, chory na serce. Dostałem jego numer, zadzwoniłem do niego i okazało się, że on wychodzi ze szpitala. I ja powiedziałem do niego, że wiesz co, ja, ja pojadę. Pojadę po ciebie i wezmę, zawiozę cię do domu. I on mówi, fajnie, świetnie, Paweł, przyjedź po mnie. Wielokrotnie wiem, że oglądał nas w telewizji, bo... Mówił mi to za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy. I pomyślałem sobie, pojadę do niego i muszę mu powiedzieć o Jezusie, o zbawieniu w Jezusie. Wsiadł do mojego samochodu, zaczęliśmy jechać, dowiozłem go do domu. On non-stop mówił, ja próbowałem coś powiedzieć. Próbowałem mu powiedzieć coś i, i napotykałem ciągle na upór pewien zmianę tematu. Wiecie, czasami w rodzinach to widzimy, jak próbujemy czasami wejść na jakiś temat i ktoś ucieka i zaczyna mówić o pogodzie. I on cały czas uciekał, w końcu mówi, zrobić ci herbatę i pomyślałem sobie, jest jakaś szansa, wypiję z nim herbatę, porozmawiamy. Ja muszę mu powiedzieć o Jezusie, muszę mu powiedzieć o zbawieniu. I po półtorej godziny zobaczyłem, że tak naprawdę powłączył. włączył muzykę, włączył telewizor, Sprawdzał, ile alkoholu zostało w domu. Pomyślałem sobie, mój Boże, chyba nie jestem w stanie dotrzeć do Niego. I zadałem sobie pytanie, i zadałem Bogu pytanie, siedząc tam, Panie, co mam zrobić teraz? To nie idzie w żadną stronę. I poczułem w sercu, jak Bóg mówi do mnie, wystarczy. Wstałem i wyszedłem stamtąd. Dzień przed Wigilią dostaję z... Dostaje telefon, że on zmarł, że w Wigilii jest pogrzeb. Byłem tak rozczarowany, rozczarowany sobą, bo pomyślałem sobie, gdybym, gdybym zrobił coś więcej, może, może trzeba było tam godzinę dłużej siedzieć, nie wiem. Byłem rozczarowany sobą, a z drugiej strony słyszałem, jak Duch Święty mówi do mnie, Ty nie wiesz, co ja czyniłem w tym czasie, kiedy Ty byłeś. I tak naprawdę to, że byłeś i próbowałeś, było szansą dla Niego, której On nie skorzystał. Pomyślałem sobie, wiecie, to jest bardzo ciekawe, nie, myśmy się nie widzieli przez lata, On nawet nie zadał mi żadnego pytania, dlaczego po Niego przyjechałem. Wyglądało to tak, jakby to było zupełnie normalne. Myślę, że czasami tak jest, że człowiek, ma czasami szansę, nawet nie tylko, że sam się zbliża, ale czasami Jezus próbuje dotrzeć do nas i kiedy mijamy ten moment i tę chwilę, później nie jest coraz łatwiej, później jest coraz trudniej. Dlatego chciałbym Cię zachęcić dzisiaj. Nie chciałbym, żebyś wychodził teraz do przodu, ale chciałbym Ciebie zachęcić nawet teraz pomóc się tą modlitwą, powiedz Jezu, potrzebuję Ciebie, potrzebuję, abyś wszedł do mojego serca, potrzebuję, abyś wszedł do mojego życia, nie chcę żyć już sam więcej, nie chcę próbować samemu, chcę być umieszczony w Tobie, chcę zamieszkać w Tobie, chcę, abyś Ty był moim domem, chcę być razem z Tobą, chcę mieć ten dostęp do Ojca, chcę mieć ten dostęp do Ojca, chcę mieć dostęp do tego wszystkiego, co On ma. Dla, dla tych wszystkich, którzy chcą podjąć taką modlitwę, po prostu pomóc się teraz i powiedz Ojcze, przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem. Nie chcę już dłużej zwlekać. Chcę skorzystać z tego nowego przystępu, który mi dajesz. Chcę skorzystać z tego wszystkiego, co ofiarował mi Twój Syn i przyjmuję dzisiaj Ciebie, Jezu jako mojego Pana i Zbawiciela. Wejdź do mojego serca, bądź moim Panem, daj mi swoje życie. Chcę należeć do Ciebie w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą, chętnie porozmawiam z Tobą na koniec spotkania. Podejdź po prostu tutaj do mnie. Pomodlę się jeszcze o Ciebie. Wierzę w to, że Bóg ma plan dla Twojego życia i że nie jesteś tutaj przez przypadek. Natomiast teraz mówię do tych wszystkich, którzy już to w swoim życiu zrobili. Kto z Was chciałby być blisko Pana? Chciałby rozwijać swoją taką przynależność do Niego jeszcze bardziej, jeszcze bliżej? Was wszystkich poproszę, abyście wyszli do przodu. Jeśli chcesz skorzystać z tego, co On ma dla Ciebie, podejdź tutaj do przodu. Wspólnie razem zniesiemy nasz głos, nasze ręce, staniemy przed Nim i poprosimy Go, aby to wszystko, co ma dla nas, aby nas nie ominęło, my chcemy wziąć to, co Bóg ma dla nas w tym nowym roku. Chcemy wziąć ten nowy dostęp, to, co On ma, uzdrowienie, zaopatrzenie. Jest wiele cudów, które czekają na nas, które Bóg przygotował dla nas. Zapraszam Was do przodu, podejdźcie bliżej tutaj, do sceny, tak, aby wszyscy mogli się zmieścić, którzy tam są. Haleluja. Wzjeźdźmy nasze ręce, powiedz Ojcze, przychodzę dzisiaj do Ciebie, Chcę widzieć te wszystkie rzeczy, które Ty masz dla mnie, aby one manifestowały się w moim życiu. Chcę widzieć zupełnie nową łaskę w Tobie. Chcę widzieć uzdrowienie mojego ciała, uzdrowienie moich bliskich, zaopatrzenie, które przychodzi do mnie, które Ty masz dla mnie, które nie jest owocem tylko mojej ciężkiej pracy, ale Twojego błogosławieństwa. Pragnę, abyś prowadził mnie w tym, Chcę przyjąć to dzisiaj. Nie podejmuję dzisiaj wysiłku, aby to wziąć, ale podejmuję wysiłek, aby to przyjąć. Otwieram moje ręce, moje dłonie, moje życie, aby wziąć to wszystko, co Ty masz dla mnie. Aby wziąć to wszystko, co Ty masz dla nas. Jeśli jesteś tutaj i zmagałeś się z jakimś nałogiem, który Ciebie męczył, który męczył Twoją rodzinę, Proszę Ciebie, abyś powiedział teraz do Niego, Panie, ja chcę widzieć tą zmianę. Chcę widzieć ten postęp. Chcę widzieć zupełnie nowy postęp w moim własnym życiu. Chcę widzieć, że Twoja łaska i Twoja siła są większe niż moje ego. Są większe niż to, co mi dopadło, to z czym się zmagałem i z czym żyłem. Przyjmuję dzisiaj powiedzmy razem, przyjmujemy przyjmujemy Ojcze ponieważ Ty znalazłeś się w Nim jesteś teraz w Jezusie Bóg Ojciec nie odmówi już niczego On nawet powiedział w Ewangelii Jana proście o cokolwiek byście chcieli, a dam wam, aby radość wasza była pełna. Myślę, że nie ma chrześcijańskiej radości, dopóki nie ma wysłuchanej modlitwy. Zbyt długo wielu z nas się godziło z tym, że modlimy się i nic. Musimy powiedzieć sobie nie, tak więcej nie będzie, bo Ojciec chce obdarzyć mnie radością z wysłuchanej modlitwy. On chce wysłuchać moich modlitw. On pragnie tego, dlatego dzisiaj przyjmuję to w imieniu Jezusa. Hallelujah.